0: Merci et bonjour à tous et merci à Kurt pour pour ces voilà, je ne vais pas parler de Mediapart du coup. <rire> comme ce premier carrefour de des quatre de de ces carrefours de la pensée de cette 32e édition était sur cette idée du de la fabrique de l'info du du local à l'international au, au monde, j'ai voulu intervenir à l'enseigne d'Édouard Glissant qui était un ami, qui était un poète, un philosophe et, et dont la, la pensée poétique était aussi une forme de réflexion politique. Il disait souvent « Agis en ton lieu et pense avec le monde ». Et ce que je vais décliner est en écho avec les trois excellentes interventions qui ont précédé, qui illustrent ce qu'est au fond la pratique d'un journalisme d'intérêt public, qu'il s'agisse de défendre la qualité du service public, qu'il s'agisse de défendre un journalisme d'impact au plus près de ce qui concerne une population, ou qu'il s'agisse de défendre une exigence éthique du qualité du débat public. Alors, agir en ton lieu, et, et pense avec le monde, c'est évidemment d'abord en résonance avec ce que nous avons voulu faire, toute l'équipe qui a fait ce journal dont il, a été parrain, dont il a été question juste en introduction, qui a été, au fond, face à une perte de confiance dans l'information, dans le journalisme, face à une dépression, face à une précarisation, et bien de montrer que l'on pouvait résister, que l'on pouvait faire une aventure collective qui soit fructueuse, qui redonne confiance et qui soit utile. Mais au-delà de la résonance professionnelle, journalistique, il y a une résonance plus profonde qui concerne notre matière. Notre matière, c'est le présent, lequel est encombré de passé, et notre travail, c'est de donner du sens, de rendre intelligible euh, ce présent. Agir en son lieu et penser avec le monde, nous l'avons sous les yeux. Si nous avions un peu plus pensé avec le monde ces dernières années, nous comprendrions mieux ce qui nous arrive depuis qu'une guerre d'agression a lieu sur notre propre continent. La guerre d'invasion provoquée par un nouvel impérialisme, l'impérialisme russe, enfanté par cette synthèse monstrueuse du stalinisme communiste, du tsarisme grand russe, auquel il faut ajouter, ajouter un capitalisme le plus sauvage. Si nous avions par exemple accueilli si nous avions compris qu'il n'y a pas de crise migratoire mais qu'il n'y a qu'une crise de l'accueil, si nous avions écouté ce qui frappait à notre porte, je pense évidemment aux Syriens, je pense évidemment à tous ceux et celles qui sont venus après cette Terrible guerre qui a été menée par un régime dictatorial, une des pires dictatures du monde arabe, avec l'aide de la Russie de Monsieur Poutine, dont c'était la première intervention guerrière hors de son périmètre géopolitique à partir de 2015. Nous aurions mieux entendu l'alerte sur ce qui nous concerne aujourd'hui et qui se traduit par des bombardements sur des villes, sur des habitations civiles, évidemment par des exodes de réfugiés. Mais au-delà de ça, si nous avions écouté, regardons nos débats d'aujourd'hui, on ne peut pas penser la question de l'urgence écologique sans penser le monde au plus près de nous, au plus près de nos propres dépenses, au plus près de notre propre responsabilité écologique là où nous vivons, là où nous habitons, là où nous travaillons. Écoutons le débat sur les liens avec les principaux criminels climatiques, les plus grands producteurs de gaz à effet de serre. Le premier, c'est Gazprom, qui est au cœur d'alliances avec Total, qui pour l'instant n'a pas encore quitté la Russie. Mais continuons au plus près de nous-mêmes. Tout d'un coup, nous prenons conscience que ce n'est pas abstrait, ce débat sur... Euh, la question de bannir définitivement euh, l'arme de destruction massive qui est au cœur de l'équilibre prétendu euh, des forces dans le monde, qui est l'arbre nucléaire, l'organisation non gouvernementale qui se bat pour cela euh, a eu le prix Nobel de la paix. Eh bien, nous voyons bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas abstrait de se poser cette question, non pas empêcher d'autres d'avoir l'arme nucléaire, non pas d'empêcher la dissémination de l'arme nucléaire, mais de la bannir, puisque, au bout du compte, certains, y compris des puissances nucléaires légalement reconnues, membres permanents du Conseil de sécurité, commencent à la brandir pour se protéger d'éventuelles contre-attaques face à une guerre d'agression. En d'autres termes, nous ne pouvons pas penser ce qui nous arrive au plus près de nous sans comprendre le monde au plus loin de nous. Les désordres au lointain sont au cœur des injustices au plus près. Et vous voyez bien la résonance avec nos débats d'aujourd'hui. Il n'y a pas de salut dans des identités de repli, dans des identités de clôture, de fermeture. Il nous faut au contraire penser le lien avec le monde. Alors, au-delà de ce début un peu grave, je voulais filer cette métaphore autour du plus près et du plus loin, en passant par la deuxième étape qui est ce que je représente ici, c'est-à-dire un journal totalement numérique. Le numérique, nous sommes à l'enseigne d'une université dont le président est un informaticien, ce n'est pas seulement une révolution industrielle, la troisième de notre modernité après la machine à vapeur et l'électricité, qui comme les deux précédentes modifie radicalement notre relation au temps et à l'espace. Le temps est de plus en plus immédiat et l'espace est de plus en plus réduit en apparence. C'est peut-être une révolution d'une autre ampleur dont, au fond, toutes nos expériences témoignent. Nous n'en sommes qu'à 25 ans, cette machine-là à peine 15 ans, 25 ans d'expérience de quelque chose qui bouleverse profondément le rapport de l'humanité au savoir et qui inquiète des pouvoirs qui s'inquiètent justement, s'alarment de cette appropriation de savoir qui peuvent aider à l'émancipation, aider à des prises de conscience, aider à des exigences démocratiques. Je pense, et nous verrons la suite, qu'il y a là quelque chose qui est de la même ampleur que l'invention de l'imprimerie. Quand les clercs, euh, à partir du XVe siècle, se sont affolés, ont eu peur que tout d'un coup, le peuple, la masse, s'alphabétise, euh, ait accès à la culture, ait accès à la connaissance et nous connaissons la suite. La suite, c'est évidemment les idéaux démocratiques, les idéaux d'égalité dont nous sommes le produit et qui sont toujours mis en cause par des accaparations ou des dominations. Ce fut une bataille entre ombre et lumière, nous parlons de la Renaissance, parce que nous gardons le meilleur, mais face à cela, il y a eu l'Inquisition, il y a eu des conquêtes, il y a eu des destructions, il y a eu euh, des puretés de sang euh, dans la conquête des idéologies euh, meurtrières, des guerres de religion. Et en même temps, nous, avons, nous sommes le produit de ce qui a finalement gagné, c'est-à-dire l'exigence euh, d'égalité et l'exigence d'accès et de partage au savoir. Le numérique, c'est cela. Le mot-clé, c'est le lien. Et, nul hasard si je parle à l'enseigne d'Edouard Guissant philosophe de la relation. Link, le lien. Quand vous partagez, vous partagez un lien, un lien hypertexte. Le lien, c'est ce qui donne accès. C'est ce qui permet euh, d'échanger. C'est ce qui permet euh, de créer de la confiance, de créer des médias participatifs, de créer de l'échange. Et c'est évidemment ce qui alarme les pouvoirs, qu'ils soient étatiques ou qu'ils soient économiques. C'est pour ça, et l'alerte a été donnée par les quelques mots du président tout à l'heure de l'université, et c'est pour ça qu'ils veulent les contrôler, qu'ils veulent en avoir la maîtrise et que ça ne, ça ne leur échappe pas. Nous sommes donc au cœur de ce premier point qui est essentiel dans la révolution numérique qui est sa dimension d'université populaire. Aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, qui n'était pas possible il y a 30 ans au début des carrefours de la pensée, peut être partagé par tout le monde au-delà de cette salle. Nous sommes au cœur de, au fond, un saut nouveau dans l'émancipation. Et l'émancipation, ce qui m'amène à mon troisième point, passe par l'accès au savoir. Le pilier de l'émancipation, le fait d'échapper à la fatalité de la naissance de ne pas être immobilisé dans son lieu dans sa condition dans son identité eh bien c'est ce chemin du savoir ce droit de savoir il préexiste à tous les autres droits démocratiques sans ce droit de savoir, sans son libre exercice pluraliste, sans son bouillonnement, sans cette possibilité, sans ces conditions, sans la loyauté de cet accès au droit de savoir, nous ne pouvons pas inventer notre propre chemin. Nous sommes aveugles et du coup nous pouvons au résultat voter pour notre pire ennemi ou pour choisir notre pire malheur. C'est une vieille tradition et c'est une tradition bien trop oubliée dans notre pays qui est politiquement insuffisamment libérale, qui ramène la politique à l'élection, qui ramène la politique à la représentation, qui ramène la politique à l'institution, qui ramène la politique à l'État. Mais avant cela, pour qu'il y ait le droit de vote, pour qu'il y ait une république, pour qu'il y ait un État de droit, il a, fût, il a fallu proclamer ce droit de savoir. Le 13 août 1789, quelques semaines avant la déclaration des droits de l'homme, le premier maire de Paris, qui avait été auparavant premier président du tiers-État et premier président de l'Assemblée nationale, il s'appelait Jean-Sylvain Bailly, a affiché sur tous les murs de la capitale parisienne une proclamation où on lisait cette phrase « la publicité est la sauvegarde du peuple. Publicité, pas au sens marchand d'aujourd'hui, mais au sens d'accès à ce qui est d'intérêt public. Cette phrase fut en exergue des premiers journaux révolutionnaires dans le bouillonnement de, de l'automne 1789 et elle fut autour de la médaille des colporteurs de journaux à la fin de l'année 1789. La publicité et la sauvegarde du peuple. Pour conquérir des droits, pour défendre des droits, pour inventer des droits, il nous faut savoir. Et là, nous arrivons à notre problème d'aujourd'hui qui montre... Ici, qu'il y a justement des résistances, des inventions qui sont l'illustration de cela, de ce droit de savoir. Mais en face, nous avons de grosses machines qui aujourd'hui ont mis en œuvre ce qui peut tuer le droit de savoir. Aujourd'hui, c'est un paradoxe. Quand nous parlons de la liberté de l'information, nous parlons de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion. Il y a un risque que la liberté de dire viennent étouffer le droit de savoir. La philosophe Anna Arendt, dans un texte prophétique « Vérité et politique » en 1967, avait expliqué combien il y a deux types de vérités que produit le cerveau humain. Il y a des vérités qui ne seront jamais menacées qui sont les vérités d'opinion. Certaines sont rationnelles, sont liées à des déductions que nous faisons de manière cohérente avec des démonstrations, avec des faits, avec des arguments. Mais certaines peuvent être totalement folles et totalement dangereuses et totalement meurtrières. Le cerveau humain en produira toujours des milliers. Et c'est alors que Hannah Arendt disait, s'il n'y a que ces vérités d'opinion, il n'y a plus de monde commun. S'il y a ton opinion contre la mienne, il y a rapidement ton identité contre la mienne, ton origine contre la mienne, ta croyance contre la mienne, ton préjugé contre le mien. Et c'est la guerre de tous contre tous. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème démocratique C'est celui qui crée les conditions où au cœur du débat d'opinion, il y a ce qu'elle appelait « truth of facts » les vérités de fait, pas avec un grand V, pas avec un singulier, ce ne sont pas une vérité révélée, ce sont des petites vérités recoupées, sourcées, documentées, comme les pièces d'un puzzle qui permet, encore une fois, de rendre intelligible et compréhensible le présent. Nous sommes au cœur de cet enjeu, nous voyons bien qu'aujourd'hui, Saint-Jean, car ce ne sont pas les réseaux sociaux qui sont le principal lieu de danger, mais des médias de masse, des chaînes dites d'information qui sont en fait des chaînes d'opinion, nous sommes dans le risque, le danger, que la liberté de dire, et surtout de dire n'importe quoi, et y compris le pire, et y compris la haine, et y compris le racisme, et y compris la xénophobie, et y compris l'antisémitisme, viennent tuer l'information d'intérêt public, l'étouffer et nous voyons bien que c'est la stratégie des pouvoirs qui veulent maintenir des privilèges. Regardez l'Ukraine encore une fois, regardez les premières décisions une fois mises en route à partir du 24 février, l'invasion de l'Ukraine par le régime de Poutine, ce sont des décisions contre son propre peuple. Les quelques médias indépendants, tout à fait marginaux, qui restaient, ont dû fermer boutique. Les journalistes indépendants ont dû prendre à la va-vite des avions et s'exiler. Et évidemment, les réseaux sociaux ont été fermés. Et évidemment, une loi a été, non pas votée, mais imposée, qui criminalise toute critique de la guerre et toute information qui dirait justement que c'est une guerre et non pas une opération spéciale. Il s'agissait tout simplement de tuer le droit de savoir, que l'on n'ait plus le droit de dire, de montrer les cercueils, de dire les pertes, de discuter, d'expliquer à partir de faits combien cette agression était une faute, un crime contre la paix contre l'équilibre du monde, contre le peuple russe lui-même. Ce qui m'amène à mon avant-dernier point, qui est que derrière cette question du droit de savoir, il y a une question qui vous concerne. Nous, nous parlons de ce que nous faisons, de notre travail. Mais il y a votre responsabilité. D'une certaine manière, c'est ce que, après avoir perdu des batailles dans une presse en crise, dans une presse qui allait perdre son indépendance capitalistique, être contrôlée par les personnes dont Florent et Antoine ont parlé tout à l'heure. Ce que nous avons voulu démontrer comme un laboratoire de recherche, en étant les premiers à défendre en tant qu'entreprise de presse un modèle économique auquel personne ne croyait quand nous l'avons inventé en 2007 et mis en œuvre en 2008. L'idée que, non, l'information n'est pas forcément gratuite. L'idée qu'un journal indépendant peut vivre du soutien de ses lecteurs, de l'abonnement de ses lecteurs, du soutien qui peut se faire aussi d'une autre forme que l'abonnement, il y a aujourd'hui le, le financement participatif. Derrière cela, il y avait une réflexion politique démocratique, philosophique, qui est la question de la valeur de l'information. Et c'est un débat auquel vous devez prêter attention quand vous entendez que des candidats d'extrême droite proposent de privatiser le service public audiovisuel ou télévisuel ou que l'actuel président de la République, le candidat sortant, donc propose de supprimer la redevance audiovisuelle qui, en France, est pourtant bien inférieure à celle par exemple de l'Allemagne démocratique, pour le financement du service public de radio ou de télévision. Pourquoi y a-t-il des services publics de la radio et de la télévision alors qu'il n'y a pas de service public de la presse imprimée Parce que nous sommes des entreprises privées illustrant dans le cadre de la loi de 1881 le pluralisme de l'information. Le service public est né parce que radio et télévision sont en accès libre sont en accès sans payant, sans payer, sont, dans le cadre des médias privés, donc financés par la publicité. Quelle est la logique de ces médias privés dès lors C'est une logique d'audience, la logique du plus grand nombre, la logique de la foule, de la masse. La démocratie, ce n'est pas la foule, ce n'est pas la masse. C'est la construction de publics qui ne sont pas anonymes, qui ont un visage, qui s'expriment, qui échangent, qui construisent une conversation démocratique, dont encore une fois, toutes les exposés précédents ont illustré euh, la nécessité. Et donc les services publics dans toutes les démocraties sont nés de l'exigence de se dire « mais s'il n'y a que des médias gratuits publicitaires dans cette logique d'audience, eh bien il n'y aura plus d'informations de qualité. » Car l'audience, son modèle économique, c'est le divertissement. C'est ce qui va, encore une fois, rassembler le plus grand nombre. Alors que l'information, ça peut déranger, ça peut bousculer. L'information utile, l'information d'intérêt public, c'est celle aussi qui m'oblige à penser contre moi-même, celle qui m'oblige à regarder des réalités que je ne voulais pas voir, celle qui m'oblige à me déplacer, à faire mouvement, à m'inventer aussi. Et donc, derrière cette question, il y a, encore une fois, la question de la valeur. Il y a une gratuité démocratique qui a été illustré par ce qui a été dit par pour Splam tout à l'heure par Julie euh, ce qui est d'ailleurs illustré même parce que nous faisons tout abonné du journal dont on a parlé tout à l'heure, peut euh, peut euh, échanger, euh, partager gratuitement un article avec euh, avec euh, des amis, euh, leur offrir un article. Nos vidéos sont en accès libre. Cette gratuité démocratique, c'est autre chose que la gratuité marchande, que la gratuité publicitaire, que la gratuité des GAFA, qui prennent vos données, qui travaillent avec l'algorithme, qui vous présentent ce que vous avez envie d'entendre et non pas ce qui va vous faire réfléchir, eh bien cette gratuité marchande, cette gratuité publicitaire, elle risque d'étouffer, de tuer l'information en termes de savoir commun. J'en termine par un dernier mot. Vous avez compris que j'ai voulu plutôt, dans le contexte qui est le nôtre, en écho avec nos batailles, nous agissons dans notre lieu, et notre lieu c'est le journalisme, j'ai voulu insister sur cette question démocratique. Je crois que ce qui se passe sur notre continent aujourd'hui illustre combien les démocraties ne sont pas éternelles, qu'elles sont fragiles. Jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, nous parlions d'un régime autoritaire en Russie. Nous parlions d'une démocratie autoritaire, même puisque M. Poutine a été élu, comme M. Bolsonaro a été élu au Brésil, comme M. Trump a été élu aux États-Unis. Et c'est bien la monstruosité de nos temps actuels, des pouvoirs issus de l'élection qui piétinent les droits fondamentaux, qui piétinent ce qui devrait, et nous devrions en avoir conscience, préexister à l'expression du droit de vote à l'existence d'institutions démocratiques, que d'abord le droit fondamental de se réunir, de manifester, de protester, de s'exprimer, de s'informer soit respecté. Ce sont les piliers, comme les piliers d'une table, le reste, c'est le plateau de la table. Mais s'il n'y a plus ces piliers, s'ils sont sciés, s'ils sont cassés, s'ils sont brisés, la table s'effondre et ce n'est plus qu'une apparence. Et de fait, nous n'avons pas une démocratie autoritaire ou un régime autoritaire à Moscou, mais une dictature, celle d'un clan oligarchique. Et donc, voilà cette question et cette alerte. Cette alerte sur... Ce que nous représentons dans notre métier, la Cour européenne des droits de l'homme l'a dit en disant que nous sommes les watchdogs de la démocratie. C'est un mot sympathique en anglais, c'est le chien qui regarde. En français, c'est pas du tout sympathique, c'est un chien de garde. Il peut gueuler, aboyer à pas d'heure, il peut avoir de la bave à la gueule, il peut montrer ses crocs, mais il vaut mieux ce désordre qu'un grand silence. Il vaut mieux ce que disait George Orwell, il vaut mieux toujours cette possibilité de dire aux autres ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. C'est ainsi et ainsi seulement que les démocraties restent vivantes. Je vous remercie.